0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Jetzt haben wir noch die Meldung des Tages heute von und mit Michael Stang. Corona-bedingt könnten viele Krebserkrankungen zu spät entdeckt werden. Das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft haben angesichts der Corona-Infektionszahlen und der Situation auf den Intensivstationen vor einem Kollaps des Versorgungssystems für schwerkranke Menschen gewarnt. Man werde künftig mit vielen Menschen konfrontiert sein, deren Krebserkrankung zu spät diagnostiziert worden sei und deren Heilungschancen sich dadurch verringert hätten. Die Krebssterblichkeit werde nach oben schnellen. Britische Forschende rechnen zudem mit Verzögerungen für die Krebsforschung von bis zu zwei Jahren. Ein Grund seien die verschärften Auflagen für den Zutritt zu Forschungslaboren aufgrund der Corona-Regeln, teilte das Institute of Cancer Research in London mit. Meeresströmungen bestimmen den Sauerstoffgehalt am Äquator. Während in vielen Regionen der Ozeane der Sauerstoffgehalt seit Jahrzehnten abnimmt, steigt er hingegen am Äquator. Das geht aus Langzeitbeobachtungen eines Teams des GEOMAR-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung hervor. Demnach haben die Strömungen am Äquator in den vergangenen 15 Jahren stark zugenommen, was mit erhöhten Sauerstoffkonzentrationen verbunden ist. Die zunächst ermutigend klingende Erkenntnis beschreibt aber nicht die gesamte Komplexität des Systems, heißt es im Fachmagazin Nature Geoscience. Die neuen Daten widersprechen nicht dem globalen Trend, vielmehr zeigen sie die Notwendigkeit von derartigen Langzeitbeobachtungen, um natürliche Schwankungen des Klimasystems von Trends wie der derzeitigen Klimaerwärmung unterscheiden zu können. In den USA steigt der Body Mass Index von Generation zu Generation. Und zwar mindestens seit den 1890er Jahren, notiert ein Team der Universität von North Carolina im Fachblatt PNAS. Die Forschenden hatten vier große US-Längsschnittstudien mit Daten von fast 65.000 Personen ausgewertet. In die Analyse flossen zudem die geografische Herkunft der Vorfahren, das Ausbildungsniveau sowie der Bildungsstand der Eltern. Demzufolge lag der durchschnittliche Body Mass Index jeder Generation höher als jener der vorangegangenen. Zudem stieg er bei späteren Generationen, vor allem in jüngeren Lebensjahren, besonders stark an. 2020 war extrem heiß. Das vergangene Jahr war nachweislich eines der drei wärmsten je registrierten Jahre. Das geht aus dem Abschlussbericht über das globale Klima 2020 der Weltwetterorganisation WMO hervor. Trotz eines Corona-bedingten verringerten Ausstoßes der Treibhausgase stieg die Konzentration in der Atmosphäre weiter. Die globale Durchschnittstemperatur lag demnach im vergangenen Jahr etwa 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Das wärmste Jahr war 2016. Die Werte von 2019 und 2020 liegen so dicht beieinander, dass nicht zu sagen sei, welches das wärmere Jahr war, hieß es. Jahre von 2011 bis 2020 waren den Aufzeichnungen zufolge das wärmste je gemessene Jahrzehnt. Magnete können Plastik aus dem Wasser entfernen. Mikro- und Nanoplastik gelten als zunehmende Umweltbelastungen, für die gängige Reinigungskonzepte nicht anwendbar sind. Ein Team der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg konnte in einer Machbarkeitsstudie zeigen, wie Plastikpartikel verschiedener Sorten und Größen mithilfe von Magneten aus dem Wasser entfernt werden können. Wie die Forschenden im Fachblatt Materials Today schreiben, setzten sie dazu ungiftige, speziell beschichtete Eisenoxid-Nanopartikel ein, die sie gezielt für die Anbindung an Plastikoberflächen entwickelt haben. An diesem smarten Rost bleiben die Plastikpartikel kleben, was zur Bildung größerer Aggregate führt. Diese Klumpen aus Nanoplastik und Eisenoxid lassen sich danach einfach durch einen Magneten aus dem Wasser entfernen. Schlangengift orientiert sich am Stammbaum der Beutetiere. Bislang war nicht bekannt, welcher Mechanismus die Komplexität eines Schlangengiftes bedingt. Dem ist ein internationales Team nachgegangen und hat untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Beute und Gift gibt. Demnach ist nicht entscheidend, wie viele verschiedene Arten die Reptilien mithilfe ihres Giftes töten, sondern wie weit, evolutionsbiologisch betrachtet, entfernt die einzelnen Beutetiere voneinander sind, heißt es im Fachblatt PNAS. Schlangen, die etwa Insekten, Amphibien, Vögel und Säugetiere fressen, haben demnach einen komplexeren Giftcocktail im Laufe der Evolution entwickelt als jene, die nur Vögel und Säuger jagen. Und das waren die Meldungen aus Wissenschaft und Technik heute von und mit Michael Stang.